0: Special-Folge zum Sonntag mit der OMR-Social-Chefin Kim Werner. Wir sprechen über viele Geheimnisse vom OMR, was da hinter den Kulissen passiert, was das OMR-Retreat ist und wie die Posts geplant sind. Natürlich reden wir auch über die Bühnen. Es steht eine ganze Menge an jetzt in der Folge heute. Ausnahmsweise zum Sonntag. Viel Spaß beim Hören. Philipp hat
1: das mal so schön gesagt. Ich glaube, OMR lebt auch ein bisschen von diesem Mysterium, dass du das Gefühl hast, du wirst es niemals in Gänze erklären können oder fassen können. Ich glaube, nicht mal ich kann das. New Trend Society, der BDX-Podcast
0: über Marketing-Trends und Content Deep Dives mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der New Trend Society. Heute eine ganz, ganz besondere Folge. Ich weiß, ich sage das zwar sehr, sehr oft und neige dazu Übertreibung, aber wir sind heute wahrscheinlich an einem der heiligsten Orte Deutschlands. Wir sind im Podcast-Studio bei OMR. Und bei mir ist die Social Media Chefin vom OMR, die liebe Kim Werner. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt und ähm, sie hat mir mal das Office gezeigt. Ich war hier, ich durfte dann sogar einen kleinen Workshop für das für das OMR Team geben. Und jetzt steht ja übermorgen die OMR wieder an. Über 50.000 Leute kommen nach Hamburg, hier ist schon ein komplett Ausnahmezustand. Ich bin auf dem Weg hierher an der Messe vorbeigefahren, da fahren sehr, sehr viele Hebebühnen rum. Es werden fleißig Plakate geklebt, das ist riesen, riesengroß. Und wir wollen euch heute einmal ein paar exklusive Insights geben und äh, die liebe Kim wird uns verraten, ja, wie ist denn OMR aufgestellt, gerade was die ganze Content-Media-Production äh, aussieht, wie die Crew funktioniert. Wie so dieser ganze Wahnsinn zusammenspielt und äh, ich finde es unfassbar cool, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem, dass wir diese Zeit gefunden haben, hier, hier gerade wo eigentlich so viel auf der Messe zu, zu tun ist. Von ähm, daher, liebe Kim, schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf und ich habe mich sehr gefreut. Also generell auch für mich eine Ehre, dass du hier aus Amerika mal wieder ähm, im OMR Office zu Besuch kommst. Also ähm, ich freue mich auf die Aufnahme und ich hoffe, wir können ein paar spannende Insights teilen.
0: Ja, das wird super. Also, ja, ich bin, ich, ich bin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte, bitte entschuldigst mir, ich hab, äh, bin auch so halb im Jetlag, bin irgendwie um drei heute wach geworden. <lacht> Dann habe ich mir um vier was beim Cinema service bestellt, <lacht> eine ne, ne, Currysuppe und ein ne Sandwich und dann habe ich von um sieben bis um zehn nochmal geschlafen, also so komplett zerstörter Schlafrhythmus, falls heute irgendwelche Sachen, falls ich irgendwie zwischendurch einschlafe, Kim, dann musst du übernehmen.
1: Ja, dann äh, leite ich den Bums hier.
0: <lacht> Sehr gut. Kim, äh, erzähl mal, was machst du genau bei OMR und, und äh, welche Themen bespielt ihr da eigentlich?
1: Also ganz konkret ist mein Titel Team Lead, äh, Creative Content und Social Media. Ähm, also ich verantworte das Social Media Team und entsprechend die Kanäle und wir sind aber mit dem Team einfach auch ganz eng dabei, was jegliche Kreativkonzepte, Kommunikationskonzepte angeht und demnach sind wir auch zum Festival eben in der kompletten... Allround-Kommunikation involviert und das ist glaube ich auch das, was uns alle so begeistert, also im zentralen Marketing-Team und auch in den einzelnen Marketing-Teams ist es natürlich immer, ähm, stimmen wir uns natürlich ganz eng ab, wie wollen wir nach außen auftreten, welche Infos tragen wir nach außen und was sind auch die wichtigen Infos gerade jetzt zum Festival, die wir unseren Leuten mit an die Hand geben müssen, ähm, damit sie bestmöglichst, äh, hoffentlich bestmöglichst, aufs Festival vorbereitet sind.
0: Welche Channels bespielt ihr alle?
1: Also unser Fokus liegt ähm, tatsächlich auf LinkedIn und Instagram. Wir bespielen auch TikTok, ähm, gerade tatsächlich äh, etwas weniger, ähm, einfach aufgrund Kapazitäten. Ähm, äh, aber genau, der Fokus auf den beiden Plattformen. TikTok bespielen wir mit. Facebook verabschieden wir uns immer mehr davon, ehrlich gesagt. Ähm, Twitter nutzen wir zum Festival ganz aktiv. Ähm, da haben wir einen ganz tollen Kollegen, Thomas, ähm, der sich dem immer annimmt und auch mit einem Kollegen aus der Redaktion Aktion, genau. Das sind, glaube ich, so die Fokus-Channels, die man im Auge haben sollte. Okay, ja,
0: also LinkedIn ähm, ist, ist, ist ja auf jeden Fall, da ist OMR in aller Munde und <lacht> seit, seit Wochen wird darüber nur gepostet, diese fünf Sachen darfst du nicht passieren, diese fünf <lacht> äh, nicht, äh, nicht verpassen, diese äh, fünf Dinge werden beim OMR passieren und so weiter. Was postet ihr denn da konkret? Weil ich meine, jetzt kannst du jetzt ja keine irgendwie ma coolen Marketing-Tipps oder Insights irgendwie teilen, sondern sind das dann einfach so, so Updates zum Festival, hey, jetzt kommt der, die Bühne ändert sich und so weiter?
1: Genau, also du sagst es schon, äh, uns ist das durchaus selbstbewusst, ähm, es ist einfach schon sehr viel auf der Plattform los, über unsere Marke, mit unserer Marke, sag ich mal, deswegen wollen wir da gar nicht das Ganze noch zusätzlich total überladen, wir konzentrieren uns da jetzt in der Vorfestivalzeit tatsächlich drauf, die Leute zu informieren, welche SpeakerInnen auf unseren Bühnen stehen ähm, und jetzt, Konkret so die drei, zwei Wochen vorm Festival auch wirklich die Infos, ähm, wenn es zur Bewerbungsphase in die Masterclasses geht, die Step-by-Step-Anleitung, das geht natürlich auch nochmal alles per, äh, per Mail direkt an die Leute, ähm, aber da haben wir natürlich auf Social Media doch nochmal eine ganz coole Aufmerksamkeit, um dann wirklich auch unsere Teams hier intern zu unterstützen, möglichst viele Infos an die Leute heranzutragen, dass eben der Supportaufwand auch bestenfalls ein bisschen minimiert werden kann.
0: Okay, lass uns mal äh, kurz ein, einmal rauszoomen, bevor wir dann in die, in die wirklichen konkreten Doings gehen, was so in den nächsten Tagen ansteht beim Festival, hier da in, den, in die Content-Produktion geht. Ähm, ihr habt ja immer die große Herausforderung und das kenne ich vor allem dadurch, dass wir ganz, also einerseits dürfen wir dürfen wir auch äh, Projekte für euch mit umsetzen, ja. ähm, die kommen wir später noch zu, aber äh, wir haben ja eine, eine große Legacy bei BDX, was, was die Festivals angeht und da hast du auch mal die Themen, zum Beispiel bei dem Paruka will, ähm, Grüße gehen raus an, an Bernd Dix hier, ähm, die haben die zwei Wochen vor dem Festival, die Wochen fern, während des Festivals und die zwei Wochen danach ist super viel Action, du kannst richtig viel posten, das ist eigentlich Themen ohne Ende und dann musst du das ganze Jahr auch noch mitfüllen. Ähm, wie löst ihr das denn?
1: Also ich glaube, wir haben den Vorteil jetzt, ähm, sag ich mal, in dem Sinne jetzt in dem Vergleich zu einem Musikfestival, dass wir natürlich super, super viele Inhalte einfach haben, die wir wirklich ausschlachten können bis zum Get-No. Ähm, ich glaube da, also wenn ich selber drüber nachdenke, bin ich immer schockiert, wie viel eigentlich Content noch rumliegt, gefühlt, den wir noch nicht wieder verwertet haben. Also man hat auch das Gefühl, man ist nie richtig fertig damit. Ähm, aber wir gucken schon, dass wir ähm, tatsächlich aber auch nicht alles rund um dieses Festival bauen. Also auch unterjährig wir einfach, wie du, du hattest es ja eben angeschnitten, irgendwie Online-Marketing-Tipps teilen, unsere Podcast-Folgen von Philipp und Co. Also alles, was sonst noch so spannendes hier passiert, weil wir haben ja auch mit den Weiterbildungsangeboten und so ähm, allerlei Content, auch unterjährig. Ähm, aber von dem Festival-Content versuchen wir einfach auch diese, diese Stimmung irgendwie in den Köpfen der Leute zu halten, also immer mal Recaps zu posten. Und dann aber natürlich auch ähm, die Inhalte von den Bühnen dann nochmal wirklich für Social auch zu recyceln. Dass wir gucken, was waren spannende Zitate, dass die Leute sich das im Livestream oder dann in den Aufnahmen der Livestreams nochmal anschauen können. Also da gucken wir dann einfach ganz konkret, wie wir das Ganze dann nochmal snackable, wie man so schön sagt, eben aufbereitet bekommen.
0: Und da habt ihr dann jemanden, der dann die die Keynotes äh, noch mal alle durchgeht und daraus dann ähm, Tiktoks Reels und so weiter schneidet.
1: Also ich glaube, da ist der Knackpunkt bei uns wirklich, warum das auch mittlerweile so gut funktioniert, ist der enge Austausch mit der Redaktion. Ähm, also alle unsere Redakteure und Redakteurinnen kuratieren ja die Bühnen und wissen demnach schon, was so die inhaltlichen Fokuspunkte sind ähm, der Auftritte und dann können wir eben im Nachgang uns auch nochmal mit denen zusammensetzen, dass wir sagen, hey, welche, welche dieser Auftritte wären spannend nochmal für Social zu recyceln, ähm, könnt ihr uns da spannende ähm, Timestamps raussuchen und dann geben wir das an unsere Video Creator, dass sie da auch eben aus den Streams dann nochmal Snippets aufbereiten.
0: Also erklär doch mal ein bisschen, wie ist das, wie ist das aufgeteilt? Welche Abteilungen gibt es da? Ich habe schon rausgehört, es gibt einerseits Redaktion, es gibt dann äh, Videocreator und dann gibt es die Social-Redaktion nochmal oder was gibt's alles?
1: Oh Gott, äh, ich, ich versuche es ein bisschen klein zu halten, weil wenn ich mit OMR ausholen würde, sind wir morgen noch nicht fertig. Aber genau für, für unseren Themenbereich jetzt ist es so, dass ich mit meinem Social-Media-Team ähm, wir sind zu fünft und da haben wir ähm, Social Media Manager in, am Start und natürlich auch, hier Konrad kennst du ja auch, ähm, mhm. als unseren Video-Creator. Wir haben aber auch in der Grafik dann noch weitere Videographer sitzen. Ähm, aber zum Festival arbeiten wir da tatsächlich auch ganz, ganz viel mit externen Leuten zusammen. Also du hattest das ja auch angeschnitten, dass wir ja auch gemeinsam was umsetzen ähm, und haben da einfach ganz viele tolle Leute am Start, die zum Festival supporten. Ähm, und inhaltlich, Basiert eigentlich unsere, die meiste Arbeit wirklich auf dem der Redaktion. Also die Redaktion spielt, ähm, schreibt ja auch unterjährig die ganzen Dailies, mhm. ähm, den Newsletter und alles. Und halt eben zum Festival kuratieren sie komplett das Bühnenprogramm. Und dadurch klopfen wir quasi immer bei denen an und sagen dann, hey, welche Leute wären spannend, wer bietet sich ähm, für Social Media am meisten an und ja, eigentlich basiert der komplette Redaktionsplan unsererseits, also unser Social Media Redaktionsplan zum Festival, auch auf dem Input und dem Support von der Redaktion.
0: Okay, aber das ist ja schon mal ein sehr spannendes Ding. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgepasst. Also, wenn ich wenn ich Speaker werden möchte beim OMR, dann muss ich mich mit der Redaktion gut stellen, weil die ja. die Bühnen kommentieren. <lacht>
1: Genau. Also die haben da auch tatsächlich die Hoheit. Philipp ist ja auch ähm, quasi mit sitzt hier bei der Redaktion. Wir sitzen gerade nebenan. Äh, hinter uns ist das Redaktionsbüro. Ähm, also die sind da im ganz engen Austausch und haben am Ende wirklich die Hoheit. Genau wie mit dem Podcast. Also das ist ja auch, ähm, die haben da glaube ich eine riesige Liste, wen sie noch alles so gerne am Start hätten oder auch an Folgen, die die sich schon irgendwie vielleicht sogar im Kasten haben und so. Also das ist wirklich krass, was die da leisten. Und ähm, die ja da immer zusammensammeln an spannenden neuen Leuten und Impulsen, die sie so weitergeben können an unsere Community.
0: Und jetzt, lass uns mal zum Festival selbst kommen. Habt ihr dann da einen, einen Masterplan, was auf welchem Channel, wann, wie mit passiert? Ja. Wie, wie organisiert ihr das? Also ich,
1: ich finde das immer so spannend, weil entgegen des sonstigen Social-Media-Alltags hier bei OMR, also wir haben immer unseren Redaktionsplan, aber der ist so, fluide würde ich es mal nennen also ähm, das ist so ein
0: Google Sheet oder wo Nee, das? wir
1: machen das komplett in Asana mhm. also ich glaube wenn du mir auf LinkedIn folgst, weiß man auch, dass ich großer Asana-Fan bin. Ja. Ähm, aber da kriegen wir einfach, dass dadurch, dass wir so viel mit anderen Abteilungen im Austausch arbeiten, ist das für uns einfach das beste Tool. Also es hat sich wirklich bewährt gemacht.
0: Beschreib mal, wie, wie ist das da strukturiert?
1: Also wir, das sind eigentlich so, wir haben immer so eine Board-Ansicht. Mhm. Also dann haben wir da die Spalten mit den Kalenderwochen. Jetzt, sag ich mal, unterjährig, kommen komm gleich noch konkreter auf, den, auf das Festival. Ähm, und dann haben wir das nochmal in Tage unterteilt und ähm, haben dann quasi es ist wie so ein Ticketsystem. Und ein Ticket ähm, impliziert einen Post. Und dann können wir innerhalb dieses Tickets wirklich alle Infos sammeln. Wir können andere Kollegen und Kolleginnen dort markieren, dass wir sagen, hey Martin aus der Redaktion, kannst du uns hier mal kurz drei Bullets geben oder so. Ähm und dann ähm, bereiten wir das mit der Caption auf, gucken, dass wir visuell was dazu haben und alles. Also so kann man sich die Aufgaben quasi so ein bisschen hin und her schieben und ich finde, das ähm, bringt ganz, ganz viel Transparenz über den Aufwand, der wirklich hinter jedem einzelnen Post steckt und das war, glaube ich, so das, was mich so begeistert hat daran. Um, und zum Festival haben wir tatsächlich nochmal einen gesonderten Redaktionsplan, weil es einfach, es sind über 50 Posts und hunderte von Stories. Mhm. Um, und da sammeln wir quasi wirklich die Auftritte, konkret mit den Timeslots, um, also dass wir wissen, der und der steht von dann bis und dann um, auf der Bühne und um, bereiten die Caption und alles vor, suchen uns die Insta-Handles raus mhm. und alles, weil das ist ja... Das ist, äh, kleiner Insider, ich finde das ist das, äh, was einem ähm, vor Ort das Knick brechen kann, wenn ja. die Leute dann nicht heißen, wie sie eigentlich heißen und du suchst irgendwie ewig lang nach deren Instagram-Account. Mhm. Also das bereiten wir alles vor ähm, und dann hängen wir da so kleine Tags dran, dass wir wissen, ist das ein Real? ist das ein Foto, ist das für LinkedIn, ist das für Instagram, ist das nur eine Story. Also das ist dann alles so, der Plan ist auch sehr bunt, ich kann Ihnen den gleich gerne mal zeigen, weil da überall lauter kleine Flaggen dranhängen und so mit, mit dem Format und das Coole da ist auch und ich glaube, das ist auch das, was wahrscheinlich für, für unser weiteres Gespräch irgendwie der spannende Punkt ist, über diesen Plan, also dadurch, dass wir genau wissen, von welchem Slot wir was posten wollen, ähm, geht dann auch komplett die Koordination des Foto- und Videoteams von aus, weil wir eben wissen, okay, ich kann den Leuten ganz konkret sagen, um 11.20 Uhr brauche ich von Typ XY ein Foto von der Bühne. Ähm, und wir versuchen ja auch wirklich, ähm, relativ en minute zu posten. Also ja. eigentlich gehen alle unsere Posts bestenfalls noch in dem Slot online, wo die Person sogar noch auf der Bühne steht.
0: Das fand ich, das fand ich eigentlich immer ziemlich genial und beeindruckend, weil ich, ich kenne selbst, wie, wie herausfordernd das ist, bei mir war das früher, als ich so die die ganzen Eventfotos gemacht habe oder das Touring mit den DJs, DJ Snake, Sk83 und so weiter. Da war es auch das Thema, ne? Wenn du wenn du wenn der Künstler von der Bühne gekommen ist, dann wollten die am liebsten direkt schon ein Bild ja. von der Crowd haben, was Airdrop. Also, obwohl Airdrop gab es damals doch, ja gerade schon ja. und äh, und quasi schon schon wirklich den den Content einfach aufbereitet und das ja. ist ja das, wo man dann sagt, wow. Ich, ich sehe die Person erst auf der Bühne, dann mache ich mein Handy auf und dann habe ich das beste Zitat direkt schon, ja. ähm, äh, hat OMR direkt schon gepostet. Das fand ich eben, eben ziemlich gut. Also und, und das ist auch nicht so einfach, dass man das hinbekommt. ne?
1: Ja, und ich glaube auch, dass wir das auch wirklich weit, wir sind da weit weg von perfekt. Also ähm, wenn ich mir überlege, was was wir noch so alles gerne noch besser machen würden, ähm, da ist ja immer Luft nach oben. Aber was würdest der, du
0: gerne noch machen, wenn, wenn du dir so was, was wünschen könntest, was, was schwer umzusetzen ist, aber was, was irgendwie cool wäre?
1: Wow, wo wir, wir sind da gerade dran ähm, mit einem Team, was auch ähm, Florinke, einer unserer Redakteure, gerade ähm, auch federführend mit angestoßen hat. so eine Wir haben das News-Redaktion genannt, mhm. weil wir einfach gesagt haben, wir lassen uns ähm, zu viele News vom Festival durch die Lappen gehen, die Leute irgendwo aufgreifen. Zum Beispiel letztes Jahr hat Donata Hopfen den DFB-Ball bei uns eigentlich erstmals gezeigt. Wow. Ja, Wusste niemand, wird auch niemand mehr wissen, dass das bei uns irgendwie ja. gefühlt das erste Mal war, weil wir es verschlafen haben, selber eben als Erste darüber zu berichten. Also deswegen, das ist, ich verstehe jeden und jede, die mit diesen Herausforderungen kämpfen und da sind wir einfach… In diesem Jahr dran, ähm, wirklich das Vorab besser zu planen, mhm. ähm, dass wir wissen, okay, man weiß ja teilweise von Leuten irgendwie, dass die ähm, spannende Announcements vielleicht mit, äh, mit auf die Bühne bringen. Und ähm, haben da quasi auch unser Videoteam nochmal konkreter mit drauf angesetzt. Die haben direkte Zugänge zu dem, ähm, zu Content Flow, über die wir die Livestreamings machen. Und ähm, sind dann quasi so ein bisschen darauf angesetzt, ähm, dann wirklich auch zeitnah aus diesen Streams direkt irgendwie Snippets aufzubereiten, die wir über Twitter und Co. oder sogar an die Presse spielen können. Also auch unser PR-Team ist da involviert. Und ich bin wirklich gespannt, wie wir das umgesetzt bekommen. Also ich hoffe ja. wirklich, also der Plan klingt sehr gut. Ähm, aber das sind eben genau die Punkte. Und ich würde mir wünschen, dass dass wir diese Infos immer besser und immer mehr dazu lernen, weil wir einfach auch, glaube ich, immer mehr lernen, wer diese Infos hat. Also okay. das ist natürlich irgendwie, es gibt immer so kleine Gatekeeper, die das gar nicht natürlich so absichtlich machen. Ja. Ne? Aber ich glaube, du kannst auch nicht von allen erwarten, dass sie irgendwie, wenn sie solche Infos haben, denken, ah ja, das könnte ja für Social interessant sein. Also man muss, man ist natürlich auch ein bisschen in der Hohlschuld, finde ich.
0: Okay. Ähm, ja,
1: und ja, muss sich das so ein bisschen zusammensuchen.
0: Okay, und ist das dann auch der? Ich habe irgendwas gesehen von dem von dem Elf Freunde Live Ticker.
1: Das ist so tatsächlich was ganz anderes, finde ich, aber auch nicht weniger cool. Ähm, da haben wir Tobi und Max am Start, ähm, was mich auch immer sehr freut. Die sind einfach super funny, richtig coole ähm, Typen, finde ich. Und, also also wer
0: es äh, nicht kennt. Äh, Elf Freunde, ist ja das, das Fußballmagazin. Mhm. Ähm, die haben äh, eigentlich immer einen, einen Live-Ticker, aber jetzt nicht so einen klassischen Ticker, wo irgendwie steht Minute 77, äh, <lacht> Kopfball und äh, Ecke, keine Ahnung. Sondern ist eigentlich immer ziemlich so so mit einem mit ziemlichen Witz geschrieben, ja. Also wenn dann, keine Ahnung, wie ein DFB-Länderspiel ist, dann okay, und mitu, Minute 77, äh, Rudi Völler äh, äh, kann sich das Spiel nicht mehr angucken und muss sich erstmal äh, ein Hefeweizen holen oder so. ne so also genau, ein bisschen so ja. mit, mit Witz geschrieben. Ja. Das heißt, das können wir hier auch erwarten?
1: Ja, das. Ähm, es gibt ja dieses Jahr Zwei-Tage-Conference-Programm. Das ist ja mhm. auch äh, wirklich für uns ein Riesen-Step gewesen.
0: Weil es einfach doppelte Ladung, ja, Conference. Ähm, also Conference ist quasi eure große die Messehalle, die man Bühne. eigentlich nur hatte damals, wenn man das richtige Premium-Ticket hat. Und genau. jetzt haben das quasi alle mit. Und ähm, genau. Das heißt, zwei Tage wirklich. Die, die ich, ich, fand, ich fand das tatsächlich, da habe ich eigentlich die krassesten Inhalte mitgenommen, für mich persönlich.
1: Ja, ähm, ich glaube, das sind halt die Inhalte, die auch wirklich die meisten was mit anfangen können ne? mhm. und ähm, irgendwie die großen Namen, sage ich mal so. Was, Aber ich finde ich find das manchmal fast schade, weil ich finde, das klingt immer direkt ähm, so, als wären die anderen Bühnen irgendwie weniger spannend, mhm. was wirklich nicht der Fall ist. Ich glaube, die bespielen nur teilweise auch ein bisschen nischigere Themen, aber ich glaube, je nach Thema, was für dich interessant ist, ähm, kriegst du überall was. Ähm, aber das mit dem Conference-Programm ist auch ähm, eine Riesenarbeit vom Team gewesen, dass sie das einfach jetzt mal zwei Tage, also ich meine, das ist einfach die doppelte Arbeit. Ähm, und das ist ja mit allen, die ganze Kuration, ähm, wirklich mega spannend. Aber umso cooler finde ich eben auch, dass der Live-Ticker jetzt auch zwei Tage dann am Start ist. Ähm, genau, die Jungs sitzen dann immer vor der Bühne ähm, und, und ja, nehmen die Leute zu Hause oder manche haben es auch bestimmt ähm, on-site geöffnet, einfach so ein bisschen mit. Ähm, da ist ja auch die Bar auf der Conference. Ich ja. glaube, das ist auch manchmal ist man so abgelenkt natürlich von dem, was also zu Recht, ne, was da besprochen wird auf der Bühne. Aber auch der Input von den Leuten an der Bar ist ja super spannend. Ne? Genau, also
0: die die, die 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 Bar ist quasi auf der Bühne mit drauf und die genau. Gäste, die ja. irgendwie vor Ort waren oder auch so Freunde des Hauses, sag ich mal, die sitzen ja, dann genau. eben mit an der Bar und du hast quasi wie eine weitere Ebene von von Leuten, die mit interagieren können.
1: Genau, die können auch mit ins Gespräch einspringen irgendwie oder einen Kommentar dazu dalassen oder so. Also es ist irgendwie eine spannende Dynamik und ich finde es auch ein bisschen erfrischender natürlich als jetzt nur so Frontalbeschallung. Also auch echt immer ganz, ganz sehenswert.
0: New Trend Society, Quick Break. Hey Leute, kleine Unterbrechung an dieser Stelle und ich möchte euch hinweisen auf unsere Mastermind-Experience. Mastermind-Experience ist ein Event, das ich zusammen mit Sarah Emmerich jetzt schon zum fünften Mal mache. Das Ganze in Portugal, das richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, an Agenturenhaber, an Leute, die sich selbst im Mindset und im Persönlichen weiterbilden wollen. Wir hatten schon krasse teilnehmer wir hatten dabei den äh, Bernd Dix, CEO von Perucaville Festival. Wir hatten ganz viele Agenturgründer am Start. Und jeder, der sich persönlich und im Business aufs nächste Level bringen soll, möchte, der sollte sich das Ganze mal anschauen. Es sind fünf Tage in Portugal, in Faro. Und wir haben einen unfassbar geilen Special Guest dieses Mal mit am Start. Nämlich den Chef von Jung, von Mad Nerd, Tuan Nguyen. Er wird uns Geheimnisse verraten. Es geht immer um Geheimnisse, Leute. Ihr wisst es. Es geht darum, wie bei Jung von Matt Kult und Kultur gelebt wird, wie man in die Presse kommt, wie man einen Spiegelartikel bekommt und wie man seine Agentur mit einem geilen Team aufs nächste Level bringt und damit auch noch Kunden gewinnt. Also wenn ihr euch das anhauen, äh, wenn ihr, wenn ihr damit dabei sein wollt, bewerbt euch einfach auf mastermindexperience.de. Und ich freue mich sehr, es sind zwölf äh, Teil, äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 31.7. bis 4. August in Faro und Portugal. Ich freue mich jetzt auf eure Bewerbung. Bis dahin, mastermindexperience.de. Und dann äh, als äh, Moderator äh, natürlich auch kein geringerer als... Äh, Kai Flaume, oder?
1: Ja, am ersten Tag übernimmt Kai, genau. Und am zweiten Tag ähm, ist ja auch Philipp dann wieder mit äh, mehr mit am Start. Eröffnet ja wieder mit seiner ähm, Keynote und so. Aber Hast du die schon gesehen? Nee, die Probe ist am Montag. Ich bin okay. ganz gespannt. Ist, äh,
0: State of the German Internet, das ja. sind eigentlich so mal die Trends, die äh, genau. in den nächsten Jahren so anstehen, was so, was so aktuell passiert ist. Ich erinnere mich noch vor. Zwei oder drei, nee, wann war denn das? 2020 waren äh, 19 war das. 2019, 2019 war ich ja. da, da habe ich die das ist zum ersten Mal gesehen und äh, da hatte Philipp über dieses Flywheel gesprochen, genau, ne? also ja. dieses äh, Schwungrad, äh, was so Amazon, äh, da damals irgendwie, äh, war da ein Beispiel, ne? dass sie sagen, okay, du hast nicht nur Amazon selbst, sondern Amazon Video und Amazon Prime mhm. und äh, Audible und keine Ahnung, diese ganzen Dinger drumherum. Und jetzt sind wir hier vier Jahre später und jetzt ist OMR dieses Flywheel ja. mit äh, OMR selbst, OMR Education, OMR Reviews. Äh, ja. Die, die Masterklasse sind so viele verschiedene Punkte. Das ist, ich finde es, find es sehr, sehr beeindruckend, dass ihr das schafft, so im Team ähm, aus äh, diesen Visionen, die ihr da selbst proklamiert oder erzählt, was, was es so gibt in der Welt, dass ihr die eben auch selbst bei euch hier wirklich umsetzt. Das ist, das ist sehr, sehr cool mal zu sehen.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich, also ich hoffe, das bleibt auch immer so, weil das also nur dadurch wird es ja authentisch. Ähm, und kleiner Funfact, dass äh, der Vortrag von Philipp war damals ähm, die Basis für meine Bachelorarbeit. Ich habe ja schon als Werkstudentin hier damals gearbeitet und habe dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben und habe die auch über die Entwicklung vom Funnel zum Flywheel und am Beispiel OMR. Ah, krass, okay. Ich würde, so, äh, ich habe gerade, wo du es angeschnitten hast, gedacht, man müsste jetzt mal reinlesen, so was damals noch so, also ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her und wie sich es jetzt tatsächlich entwickelt hat. Also ähm, das ist aber wirklich cool und ich ich glaube, das ist auch der Spirit, den wir alle auch hier so lieben, dass es halt einfach gemacht wird. Also das, das gibt nicht lange Freigabeschleifen oder also, äh, Prozesse, wo man das irgendwie zerdenkt oder so. Es wird halt einfach gemacht. Wenn es nichts wird, lassen wir es halt wieder. Und ähm, ich glaube, das ist auch zum Beispiel das, was ich meinem Team total predige ne? für Social Media. Ich glaube, ähm, wir kommen nicht weiter im Social Media, wenn wenn wir irgendwie jeden Post zerdenken und alle möglichen Szenarien und so ähm, zerdenken. Ich glaube, man muss einfach mal austesten und gucken, was für den eigenen Account funktioniert und so. Und es ist irgendwie schön, dass einem das so vorgelebt wird und wir das eben dann auch so ja, weitergeben können.
0: Also das heißt, es gibt keine Freigabeschleifen, eine Person ist in Charge und die entscheidet alles.
1: Nee, doch. Also keine Freigabe schleifen äh, wäre jetzt, glaube ich, sehr utopische Vorstellung. Ähm, natürlich ähm, stimmen wir uns das ab, aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir 30 Hierarchiestufen, durch ähm, die ein Post durch muss, bevor der online gehen kann. Ähm, und wir haben trotzdem immer die, die ähm, Rückversicherung im Team.
0: Aber wer gibt wer gibt's am Ende frei? Also es gibt quasi eine Person, die den Post, gerade insbesondere, wenn es um, um Live-Sachen geht, ähm, es gibt ein Foto, es gibt eine, eine Description. Wer, wer guckt da nochmal drüber?
1: Ich mit meinem Team. Also okay. ähm, da gucken wir wirklich ähm, für den on plan Das mhm. haben wir vorab alles so detailliert aufgestellt, dass wir quasi bestenfalls gucken, dass, dass da nichts rausgeht, was irgendwie nicht ähm, nicht in Ordnung ist. Wir haben tatsächlich auch nur eine Handvoll SpeakerInnen, die nochmal zusätzlich eine F Fotofreigabe oder so brauchen, bevor die Posts online gehen. Das haben wir dann auch entsprechend vermerkt, mhm. dass da halt nichts rausgeht, was noch nicht freigegeben ähm, wurde. Passiert auch immer, ne? Hatten wir letztes Jahr auch. Und dann löscht man es halt wieder. Also ja. ich denke halt auch, so, die Welt geht ja auch wirklich nicht unter. Ich glaube natürlich ist da immer Vorsicht ähm, gefragt und wir haben es dieses Jahr auch mitbekommen, ähm, vielleicht das noch anschließend zu deiner Frage zum Freigabeprozess. Wir haben dieses Jahr tatsächlich auch die ganzen Postings vorab einmal mit Philipp abgestimmt, weil es einfach, wir haben eine Größe angenommen, wo wir natürlich auch eine Aufmerksamkeit genießen in den meisten ja. Fällen, aber die Aufmerksamkeit kann ja auch umschwingen. Und deswegen, das ist genau das,
0: was ich gerade sagen wollte. Ne? Die, die, ja. ähm, je größer ihr werdet, ihr seid jetzt 300 Leute, glaube ich? 450. 4, 4, 450, okay, okay, krass. Ja, also ich glaube, letztes Jahr war es noch drei. Also es ist Wahnsinn. Ja. Und ähm, die, 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 je größer das wird, desto mehr gesellschaftliche Relevanz hast du natürlich. Ja. Und gerade mit vielen internationalen Brands, mit denen wir zusammenarbeiten, da geht es ja auch um sowas wie äh, Brand Safety und um einfach die Sicherheit. Am Ende geht es darum, dass du auch einen, einen Shitstorm mit, mit vermeidest, ne? wenn jetzt ja. irgendwie gerade mal was schief schiefläuft. Ähm, und vor allem, wenn du irgendwie auch Themen bespielst, die ein bisschen kritischer sind. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, ey, keine Ahnung, hier ist Quentin Tarantino auf der Bühne, der grüßt, äh, der der, ähm, der, freut sich einfach so, dein ein, ein nettes Zitat keine Ahnung, äh, next film ist in Germany, whatever. so Da, ja. da gibt es jetzt nicht so viel zu, zu, zu genau. diskutieren, aber sobald du irgendwie ein gesellschaftskritisches Thema hast oder ja. sagst, äh, weiß ich Audi stellt vor, sagt, die, das Ende des Verbrenners hier ja, auf der OMR <lacht> oder so, keine Ahnung, ähm, da, da, da kann natürlich irgendwie auch was schief gehen, wenn es nicht richtig 1A formuliert ist, ne?
1: Ja, und also ich glaube, was, was für uns da ganz wichtig ist, ist natürlich auch einfach diesen Plattformgedanken zu wahren. Ich meine, mhm. wir, wir machen nicht die Meinung, würde ich behaupten. Wir geben den Leuten eine Plattform, die zu ihren Expertengebieten ähm, was zu sagen haben. Und ich glaube, wir richten uns an ein sehr ja, gebildetes Publikum auch und die sich da wirklich ihre ihre Meinung darüber bilden können. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich äh, ja, mit bedenken, dass wenn wir auch irgendwie Leuten eine Plattform geben, die vielleicht ein bisschen umstrittener sind, ähm, wir haben natürlich auch, das ist auch wieder die ganze Arbeit der Redaktion, ähm, da wirklich kritische Fragen auch zu stellen natürlich, ähm, wenn wir die Leute schon da haben, auf unseren Bühnen oder im Podcast. Ähm, aber wir müssen uns natürlich darauf einstellen, für die Social-Media-Postings dazu, dass da Gegenwind kommen kann und wie wir darauf reagieren wollen. Und das besprechen wir aber im besten Fall, manchmal kann man das ja doch ein bisschen absehen, ähm, mhm. einfach vorab in der gesammelten Runde. Also wir... Bei uns ist tatsächlich wenig, dass das einfach nur durch eine Einzelperson freigegeben wird. Am Ende stimmen wir es jetzt mit Philipp ab, aber vorab ähm, si sitzen wir in einer ziemlich großen Runde tatsächlich zusammen, mhm. ähm, was ich aber se als sehr wertvoll gesehen habe, ähm, weil man da einfach auch aus den ganzen operativen ähm, Reihen mal mitbekommt, was das für Auswirkungen haben kann später auf, auf deren Arbeit oder auf den Supportaufwand und so. Und dass man das einfach ah, okay. alles in der Kommunikation ja. beachtet. Also, dass du irgendwie, ich sehe unsere Aufgabe im Social Media tatsächlich darin, dass man irgendwie die Interessen aller Parteien hier bestenfalls abgedeckt hat.
0: Mhm. Ja, ich finde es das, find das auch, glaube ich, einen sehr smarten Move, dass er die Themen dann mit, mit äh, äh, Philipp direkt absprecht. Weil, ähm, ich, merke merk's bei, wir sind ja deutlich, 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 deutlich kleiner bei, bei WDX, aber ich merk's dann auch mal, manchmal, wir haben, keine Ahnung, wir haben irgendwie ein so Post of Social oder ein Thema oder eine Produktion, und dann kommt hin und wieder mal ein, ein Kunde oder ein Fan oder jemand aus, 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 dem Umkreis an, und so, ah, krass, was habt ihr hier gemacht? Und, äh, ich da so, äh, keine Ahnung, ich hab mich schon nie gesehen ja. und nie was von gehört. Und das ist ja einerseits geil, dass man sieht, das Team, da, da passiert was, ja. aber andererseits, ähm, ist natürlich auch cool, wenn man einfach vorher mal von gehört hat. Ne? Und, ähm, ja. Aber, aber was, ich, was ich eben auch extrem besonders finde bei euch, ist dieses ganze Thema, dieses Teamgefühl, dieses OMR-Crew. Ähm, lass uns da mal ein bisschen drüber reden, wie habt ihr das denn so geschafft, dass es hier nicht einfach so eine random Eventbude ist, sondern dass es hier <lacht> einfach ein, ein unfassbar cooler Hub ist. Das, wenn man hier ins Büro reinkommt, wir sind jetzt hier direkt neben der Messe im Büro, ähm, das sind drei, vier Stockwerke ähm hier gibt es Red Bull-Cooler, hier gibt es eine Küche, wo man sich for free Sachen nehmen kann. Von Frost, also von all euren Partner auch, sehr, sehr yeah. smart eingebunden. Dann hängt hier, ich gucke gerade so aus der Podcast-Kabine raus, ein, ein Skateboard von Tony Haake, sind Massage, das ist ja also eigentlich so eine komplette Wohlfühlatmosphäre. Was macht ihr noch, dass das Team so zusammenhält, die Crew voll mit am Start ist?
1: Ich glaube hier, das Team ganzjährig und das OMR-Kernteam, das lebt einfach davon, dass so viele Leute einfach eigentlich sind so ein Großteil von diesem Kernteam noch da, von wie sie früher alle waren, also wirklich so, als wir, als sie hier noch zu sechs irgendwie im kleinen Hasenstallbüro saßen, gefühlt. Wow. Ähm, die Leute sind alle da und die tragen einfach diese Historie und diesen, diesen Spirit irgendwie weiter ähm, und ich glaube, das ist so wertvoll, um das eben auch bei allen, die neu anfangen, mit einzutrichtern und weiterzugeben und so ähm, und das steckt einfach an, also du kennst ja auch Jasper, ne? Ähm, also wenn, wenn der... Also Jasper äh, quasi Production Leiter, ja. äh, macht die ganzen, genau. die,
0: die, also eigentlich kümmert er sich darum, dass das Festival operativ so läuft, wie es alles läuft, oder?
1: Genau, und äh, der ist einfach, wenn der anfängt, dir Geschichten zu erzählen, dann hängst du dir an den Lippen und denkst nur so, oh.
0: ja. Ich glaube, da ist ein, ein super Beispiel, wir, wir durften ja letztes Jahr die, die Doku für euch umsetzen, wo wir ähm, Johannes Kliesch von snox Diana zur Löwen und äh, auch Jasper, ja, Jasper Ramm äh, mit begleitet haben. Und da gibt es am Ende so eine Szene, müssen wir mal schauen bei YouTube, äh, BDX, OMR, Doku eingeben. Ähm, da äh, gibt es am Ende so eine Szene, wo... Ähm Jasper in, in Tränen, jemanden umarmt. Sein und Papa. Papa. Sein Papa, ja. Sein Papa, der hilft
1: auch, der ist auch wieder am Start. Das ist das A-Team, die wirklich alle Brände löschen, wo irgendwas schiefläuft. Da ist sein Papa jedes Jahr am Start. Also generell, Jaspers ganze Familie ist, glaube ich, involviert. <lacht> ähm, aber das ist halt genau das, weißt du, so dieser Zusammenhalt. Oder auch, ich bin eben auch übers Gelände und von den HelferInnen, du erkennst so viele wieder. Also das ist halt das. Und ich glaube, das ist der krasse Knackpunkt zum Festival auch. Also klar wir haben ein mega cooles Team, das will ich gar nicht runterspielen. Ich glaube nur, dass es, das lebt von diesem Zusammenhalt und von diesem, dass die Leute einfach mhm. immer noch da sind und ähm, die Neuen mit in dieses Boot holen und so. Und wir halt alle auch einfach auch gerne hier sind tatsächlich also und einfach diesen Austausch haben. Ähm, aber dann halt zum Festival auch diese ganze Stimmung und ähm, dass diese Prozesse alle laufen, ähm, hängt halt einfach daran, dass... Dieses Crew-Team da so krasse Arbeit macht und so tolle Leute daran holt, die irgendwie jedes Jahr wieder supporten in teilweise verschiedenen Bereichen. Also eine von meinen Community-Managerinnen ist war letztes Jahr im F&B-Retail und hat da geholfen. Dieses Jahr ist sie bei mir im Social-Community-Management und so. Aber die Leute sind halt einfach wieder am Start. Ähm und für die wird auch eben einiges gegeben, dass die einfach eine coole Zeit haben, dass die sich wohlfühlen und Zum so. Beispiel die,
0: die Crew World, ne?
1: Genau, also dieses Jahr heißt es Crew Retreat.
0: Äh, Retreat. Okay, ähm, sehr gut. Es ist
1: äh, echt nochmal ne, ne, ähm, ein bisschen anderer Schnack, ist einfach super, also so eine Wohlfühl-Area. Erklär
0: mal, was das, was das ist.
1: Ähm. Das ist quasi, also die die Halle ist quasi erstmal so die erste Anlaufstelle, da holen die Teamleads ihre Leute ab, ähm, jeder musste quasi vorher von uns anmelden, wie viele Leute er in welchem Bereich braucht und so ähm, und hat dann eben die die Leute zugeteilt bekommen. Und dann werden die da abgeholt, die haben da Umkleiden, ähm, Schließfächer und alles natürlich und dann gibt es da das ganze Materialverwaltung, ähm, dann gibt es dort aber auch das ganze Catering ähm, für Speaker und Crew, ähm, wo, wo man, ja genau, ähm, einfach... Päuschen machen kann und so. Und dann gibt es noch zusätzlich das Crew Retreat, was einfach so ähm, eine richtig coole Area, so ein Raum ist. Da gibt es Snacks, da gibt es eine Bar, da gibt es eine FIFA-Ecke, da gibt's richtig weird, so ein Wrestling-Area, habe ich gesehen. Also okay. mit so einem Kostüm. Ich war so, okay. Ähm, aber bei OMR hört man auch irgendwann auf, weirde Sachen zu hinterfragen, muss man sagen. Also ja. wenn ich jetzt anfangen würde, was mir was hier schon für Situationen untergekommen sind.
0: Was war so das Verrückteste, was du hier erlebt hast?
1: boah das verrückteste ich glaube ich kann es nicht kategorisieren aber es ging von hey kim wir pflanzen Wald mit Atze Schröder ähm, kannst du Fotos machen zu hier werden gleich 200 äh, Hähnchen angeliefert könnt ihr mal gucken und keine Ahnung also so und man okay. weiß also so, so von bis wirklich und man weiß aber halt nicht wofür und irgendwann erfährt man das und denkt sich so, ah okay, dafür ja. Und keine Ahnung. Also total crazy Sachen. Die Liste ist unendlich wirklich. Ähm, wir haben ja auch einen eigenen Gemüseacker und sowas, wo, wo Gemüse angepflanzt wird, was wir dann auch wieder beim Festival verwenden und alles. Also du könntest irgendwie ewig die Stories erzählen. Aber ähm, Philipp hat das mal so schön gesagt. Ich glaube, OMR lebt auch ein bisschen von diesem Mysterium, dass du das Gefühl hast, du wirst es niemals. In Gänze erklären können oder fassen können. Ich glaube, nicht mal ich kann das. Und ich würde behaupten, nach dreieinhalb Jahren, äh, glaube ich, kann ich, kenne ich schon OMR ziemlich gut, aber da, da gibt es Stories. Das okay. ist unendlich. Ich
0: glaube, das war schon mal ein sehr, sehr geiler Einblick. Lassen Sie mal kurz auf die nächsten Tage gucken. Ähm, kannst du was empfehlen, wie man sich jetzt gerade so seinen Plan macht? für die für die nächsten Tage. Was ich was immer ich gemacht habe, ich bin wirklich alle Sachen in der App durchgegangen ja. und äh, habe mir so jeden Tag drei, vier Highlights rausgesucht. Weil ich meine, es gibt immer 20 Sachen, die man sehen möchte, aber das schafft man alles nicht. Und gerade, wenn man da zwischendurch mal noch jemanden treffen möchte und so. Ähm, das heißt, lieber ein paar weniger Sachen raussuchen und da dann wirklich hingehen. Und ansonsten so ein bisschen go with the flow. Was hast du noch für Empfehlungen? Gibt es irgendwie einen Tag, wo du sagst, boah, den sollte man sich unbedingt angucken. Den findest du persönlich besonders spannend?
1: Boah, tatsächlich ähm, leistet das Team da ganze Arbeit, das nicht auf einen Tag zu ähm, konkretisieren. Also das Programm ist so geil verteilt. Also ich habe es ja jetzt selbst, als ich den Contentplan irgendwie aufgestellt habe, gesehen und dachte so, krass, man will irgendwie gefühlt überall sein. Ähm, aber das ist halt einfach cool geregelt, dass du trotzdem, glaube ich, so dir das so ein bisschen zusammenstückeln kannst. Und ich glaube, der beste Tipp ist wirklich die App, ähm, weil du dir da auch die Slots eben favorisieren kannst und dir da quasi so deinen eigenen Plan so ein bisschen zusammenstellen kannst. Ich glaube, was... Was auch super spannend ist, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auf Jobsuche oder so ist, sich wirklich einmal die Aussteller vorher durchzugucken und auch so im besten Fall sogar Termine zu machen oder sowas, ne? dass man irgendwie ähm, da mal an den Ständen vorbeischneidet. Aber ich glaube wirklich, es ist so eine Reizüberflutung vor Ort und ich glaube, es ist geil, wenn man sich ein bisschen Puffer lässt, um das einfach mal auf sich wirken zu lassen und nicht quasi immer nur im Durchrennen von einer Halle in die andere oder so das wahrzunehmen, sondern dass man einfach auch mal so übers Gelände schlendern kann und da passiert wirklich an allen Ecken irgendwas. Ah, das heißt,
0: du sagst, äh, okay, ich wollte vielleicht den Speaker X oder Y sehen, aber der ist jetzt am kompletten anderen Ende der Messehalle. Scheiß drauf, ich lasse mich einfach ein bisschen treiben, gehe zu einem Stand hin, der mich interessiert. Und ähm, das was was, äh, was mir noch aufgefallen ist, ich war bei bei vielen anderen Messen jetzt noch in, noch in den USA und so, dass man wirklich hingeht und die Leute aktiv anspricht, was man denn möchte, was man denn sucht. Hey, ja. ich bin Benny von BDX, wir wollen gerne Videoproduktion für euch machen. Mit wem muss ich bei euch sprechen? Hey, ähm, ich suche einen Job. Wer ist bei euch der Ansprechpartner dafür? Ja. Hey, ich will eine Agentur machen, ich möchte euch das verkaufen, ich möchte das kaufen, keine Ahnung. Aber dass ja. man wirklich ganz straight reingeht, weil dann trifft man eigentlich auch immer die richtigen Leute und die Leute wissen sofort, wo man rand ist. Ich habe ich hab gemerkt, die Leute sind dann manchmal ein bisschen überrascht, wenn man so fast vor Ort ist, aber du kommst dann oft an die richtigen Entscheider und, und die sind alle hier, ne? Also die sind wirklich alle Geschäftsführer, alle Entscheider, ja. ähm, äh, die Marketing-Leads, die ganzen Marketing-Leute. Es das ist, das ist Wahnsinn, wie, wie komprimiert das ist.
1: Ja, ich bin da aber voll bei dir. Ich glaube ähm ich, solange man das freundlich macht, ne, mhm. äh, glaube ich, ist das genau der richtige Weg, weil ich meine, da sind nun mal auch viele Leute dazwischen, die dann ein bisschen um die durch die Stände tingeln und mal gucken, wo sie Goodies abgreifen können. Ne? Ja. Also man kann es den Leuten, glaube ich, an den Ständen gar nicht verübeln, dass man jetzt nicht jeden mit offenen Armen empfängt und erstmal mit jedem und jeder eruiert, was man ihnen denn Gutes tun kann. Ähm, also ich glaube, genau dieser straighte Gang und zu sagen, hey, äh, habt ihr hier jemanden vom Social Team oder so, ich würde mich gerne mal austauschen oder mhm. irgendwie sowas, ähm, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Aber, ähm, ja, ich glaube, man, man sollte sich so ein bisschen so ein, ähm, ja, so ein, so eine Varianz im Programm, also weil ich also ich persönlich hätte gar keinen Bock, jetzt nur an den Bühnen zu sitzen zum Beispiel ähm, und ich glaube, du kannst aber auch, wenn du dir die Aussteller mal anguckst, vorab so ein bisschen ähm, checken, was die so an ihren Ständen geplant haben, das ist ja teilweise auch total krass, also auch Audi hat ja nochmal eigene Vorträge an ihrem Stand und sowas, also mhm. das gibt es ja auch ähm, und ich glaube, da kann man wirklich von allem was mitnehmen. Es ähm, gibt aber,
0: auch ein paar Standpartys, ne? also ich habe schon von, von mehreren gehört, ja, ähm, ja waren ja auch im Podcast, Jakob Gerzen, die machen zum Beispiel eine Standparty, ich glaube Marwave, die machen auch eine Standparty. Ja. Also das, äh, das oh, wird, glaub, wird auf jeden Fall eine. wild
1: Ja, und ich glaube, das ist auch sowas, ist ja eigentlich ein guter Hinweis, ne? weil natürlich ist es jedes Jahr das gleiche Spiel, dass wir natürlich die Live-Konzerte haben in der großen Halle und dann irgendwann ist die einfach voll. Aus, mhm. Also das machen wir ja nicht zum Spaß, das ist ja eine Sicherheitsfrage, wenn ja. die voll ist. So, und dann ist immer das Geschrei groß und so und ich verstehe das natürlich, aber die Partys an den Ständen, die sind auch so krass und die die Stände haben teilweise irgendwie auch selber Live-Acts und sowas. Also das lohnt sich total, da auch mal den Blick hinzuwenden zu ähm, und sollte da glaube ich nicht den, Sand, äh, den Kopf in den Sand stecken, wenn, wenn die B, äh, welche ist es denn jetzt, die B5, <lacht> ähm die B5, also die Red Stage da irgendwann halt voll ist, ähm, dann ist der Abend nicht gelaufen, würde ich
0: sagen. Ja, also, ja, sehr gut, sehr gut. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge Side-Events, wir, wir machen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen auch ein ganz äh, kleines Side-Event, die äh, von unserer Mastermind-Experience, die ich zusammen mit der Sarah Emmerich veranstalte, ähm, gibt es ein kleines Alumni-Treffen, aber wir haben uns gedacht, wir wollen auch äh, ein, zwei anderen Leuten noch das ermöglichen, da mit dabei zu sein, das heißt, am Montagabend, 17 bis 19 Uhr, das heißt schon einen Tag bevor es richtig losgeht, machen wir ein äh, kleines Get-Together ähm, an einem geheimen Ort <lacht> in der Innenstadt <lacht> von Hamburg. Äh, 17 bis 19 Uhr gibt es ein paar Drinks, wenn ihr Lust habt vorbeizukommen, äh, wir verlosen hier zwei Tickets einmal, einfach eine Mail an podcast.bdxmedia.com. <lacht> podcast at bdxmedia.de schreiben und dann habt ihr die Chance äh, vorbeizukommen, also äh, wenn ihr die Folge direkt hört, äh, dann habt ihr sehr, sehr gute Chancen und äh, ja, liebe Kim, vielen Dank für diese ganzen Insights, äh, ich freue mich richtig, meine Vorfreude war vorher schon groß, jetzt ist sie noch viel, 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 viel größer, <lacht> ähm die äh, du, du kannst gerne noch ein, was was hinzufügen, wenn, wenn du noch was möchtest, aber ich bin komplett leer und jetzt kickt der Jetlag gerade hier <lacht> wieder ein. Nein, Spaß. Ähm, also ich freue mich auf eine, eine geile OMR ähm, und äh, ich drücke dir die Daumen mit äh, mit deinem Team. Ähm, ja, ja was, was möchtest du noch was hinzufügen?
1: Boah, ich glaube, wenn ich das, ich habe gerade zwischendurch gedacht, so krass, jetzt hat man doch wieder über 826 Themen ungefähr gesprochen. Ähm, ich glaube, wenn ich es wenn zusammenfassen müsste, was ich glaube wirklich, wir haben dieses Jahr so eine gute Kommunikationsrunde gehabt und ähm, so eine gute Koordination vorab. Ich glaube, das lebt am Ende davon, die richtigen Leute zusammen an den Tisch zu holen und die Runde auch im Zweifel ein bisschen größer zu machen. Solange da die richtigen Leute dabei sind, finde ich es auch gar nicht schlimm. Ähm, und die Leute einfach wirklich regelmäßig an den Tisch zu holen, alle Infos einzusammeln, alle Infos mit denen gegen zu checken, um halt eben... Ja, niemanden irgendwo am Ende mit einem Post Steine in den Weg zu legen oder den Supportaufwand zu verdoppeln oder so. Und da einfach die Leute mit ins Boot zu holen und das dann auch wirklich gut zu erfassen und zu strukturieren. Ich glaube, das sind so die zwei... Die zwei Key-Stellschrauben, ähm, die es, glaube ich, bei uns zusammenhalten. Ja. Sehr
0: gut. Also, wenn ihr mehr von Kim hören und sehen möchtet, einmal bei äh, LinkedIn, Kim nee. Werner, da teilt sie auch die Asana-Boards, die Asana-Boards. Asana <lacht> ja. Und, ähm, oder auch auf Instagram, kim.woerner.
1: Ja, ähm, stimmt. Aber bei Instagram bin ich gar nicht so aktiv.
0: Ja. Okay, also, also LinkedIn so der, der beste Kanal. LinkedIn ist, glaube ich, am besten. Ähm, auf jeden Fall folgen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt gerne einer weiteren Person, die zum OMR geht von dieser Folge. Schickt die weiter bei WhatsApp. Ich freue mich da mega, wenn das äh, viel Traction bekommt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ähm, und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.